0: das manchmal so ist. Man hat eine Predigt zum Abschluss vorbereitet. und Heute Morgen, als ich aufwachte, war es mir, nein, du sollst etwas anderes predigen. Also brav, wie man ist, macht man das, was der Chef im Himmel will. Ich lese aus 5. Mose 6, Vers 13. Den Herrn, deinen Gott, sollst du Ehrfurcht erweisen und ihm dienen. Und als ich da heute Morgen saß und das erste Lied hörte, dient dem Herrn mit Freuden war das, dann war das konformiert, gegengezeichnet, bestätigt, in diese Richtung mit euch ein bisschen die Bibel zu lesen, Ich habe dieser Predigt die Überschrift gegeben, warum ich dem Herrn diene. Es gab eine Situation in der Gemeinde Israel, die ist festgehalten in Malachi 3, ab Vers 14. Da hatten einige keine Lust mehr, dem Herrn zu dienen. Und Gott spricht durch seinen Propheten zu diesen Leuten und er sagt, ich habe gehört, was ihr geredet habt. Ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und ihr habt gesagt, was nützt es uns, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn, der Herrscharen, in Trauer einherzugehen. Und ihr habt auch gesagt, und nun preisen wir die Übermütigen glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Vers 16, da besprachen sich in der Gemeinde aber auch andere die den Herrn fürchteten. Und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor dem Herrn geschrieben für die, welche den Herrn fürchten, seinen Namen hochachten und ihm dienen. Da sind zwei Lager unter den Gläubigen. Und die einen haben gesagt: Es lohnt nicht mehr, dem Herrn zu dienen weil sie schauten auf die, die in Ungerechtigkeit leben und denen es anscheinend alle Tage gut ging. Und dann sagen die sich, ja, was sollen wir da die Last Gottes tragen und trauern über unser eigenes Leben, dass wir nicht so heilig sind und durch manche Versuchungen laufen, manche Proben durchstehen müssen, während die anderen ungeschoren davonkommen. Diesen Leuten habe ich erklärt, dass man in der Tat unterscheiden muss zwischen denen, die es nicht mit Gott halten, von ihm abgewichen sind und denen, die mit Gott unterwegs sind. Denn die, die mit Gott unterwegs sind, die werden von Gott auch gefestigt im Glauben durch Schwierigkeiten und Umstände, die nicht so schön sind. Gott versucht uns nicht, aber er darf uns prüfen und auf die Probe stellen, ob wir es wirklich mit ihm halten oder nicht. Und kein Geringerer als Hiob, dem ein ganzes Buch gewidmet ist in der Bibel, hat uns das vorgelebt. Er hat sich der Gerechtigkeit Gottes verschrieben er hat den Namen des Herrn auf seinen Lippen getragen und den Menschen verkündet, warum er sich an die Ordnung Gottes hält und ihm dient. Und dann kam allerhand Prüfung auf ihn. Er verlor Hab und Gut, Mitarbeiter, seine Firma ging bankrott, seine zehn Partykinder starben während einer Party, Zehn. Zu guter Letzt wurde seine eigene Gesundheit angegriffen und seine Frau verlor den Gra Glauben wegen dieser Missstände und riet ihrem Mann, sage Gott ab. Kaum Vorstellbar, dass man noch tiefer fallen kann. Wir wissen, dass dieser Mann sehr mit Gott gerungen hat und einen sehr schönen Satz hat er hinterlassen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Herr immer da. Was für ein Lebensmotto Und diesem Mann. Wir wissen, dass auch diese Prüfungszeit in seinem Leben zu Ende ging und dass er hinterher doppelt, gesegnet worden ist. So ist unser Gott. Er triumphiert mit seinen Leuten, die ihm treu bleiben, vor dem Bösen, der ausgeht, um seine Leute zu zerstören. Ich hielt mal aufgrund einer Einladung einen etwas wissenschaftlichen Vortrag. Man stellte mir das Thema in der Universität in Jena. Die Definition des Bösen. Und ich habe ungefähr zweieinhalb Stunden diesen Vortrag dort gehalten. Der größte Hörsaal war voll mit über 300 Leuten. In den ersten fünf, sechs Reihen waren die ganzen Satanisten, die Gruftis mit ihrer entsprechenden Kleidung und ihrem Outfit versuchten, die Versammlung zu zerstören. Am Schluss des Vortrages kam der Präsident der Satanskirche Jena nach vorne. Und sprach mich an und sagte, Pastor, darf man Menschen quälen? Ich habe durch einen dreijährigen Dienst unter Satanisten einen Einblick bekommen, was sie so tun. Das ist wirklich Angst und Qual, das Hauptwerkzeug, wie sie mit Menschen umgehen. Und ich sage, nein, in der Bibel sagt uns Gott, wir sollen gütig, gnädig und barmherzig und liebevoll mit den Menschen umgehen und selbst unsere Feinde lieben. Daraufhin sagt er, und warum quält Gott Hiob? Ich sage, gute Frage, Kommen wir lesen mal in der Bibel. Ich habe meinen Laptop wieder aufgeschlagen, um ihn waren seine sechs hohen Priesterin. und dann haben wir zusammen die Bibel gelesen. Der, Prediger, der Dorfprediger der und der Satanistenpräsident mit seinen Hohenpriesterinnen. Und dann haben wir im ersten Kapitel gelesen, ich sage, wer ist zu Gott gegangen, um die, die gerecht leben und Gott dienen, zu versuchen? Er antwortet, Satan. Und ich sage, wem hat Gott erlaubt? Um seine Glaubensfestigkeit bei seinen Leuten zu beweisen, loszugehen und diesen Menschen Leid anzutun. Er musste gestehen, es war Satan. Ich sage, es war nicht Gott. Wer hat seine Güter beraubt? Der Böse. Wer hat seine Firma bankrott gemacht? Der Böse. Wer hat seine Kinder umgebracht? Der Böse. Wer hat ihn krank gemacht? Der Böse. Wer hat seine Frau vom Glauben weggeführt? Der Böse. Ich sage, sagen Sie nie wieder, dass Gott das tut. Die hohen Priester reichten mir Sticks und sagten, wir würden gerne Ihren Vortrag haben. Ich hatte eine PowerPoint-Präsentation. Wir wollen uns das alles noch mal genauer angucken. Das war eine Mission. Jesus hat hinterlassen in Matthäus 16, 18, dass er seine Gemeinde bauen will. Und hat betont, dass die Pforten der Hölle diese nicht überwältigen werden. Aber er hat auch gesagt, wie das Ganze aufgebaut wird. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und dieser Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2,4. Und Paulus bestätigt in Römer 10, 13: Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Und jetzt verteidigt er die Menschen, die Gott nicht anrufen, nicht zu ihm beten. Er sagt zu den Christen in Rom: Wie sollen sie nun den anrufen, an denen sie nicht glauben? Wie sollen sie denn an den Glauben, wenn es ihnen niemand sagt und spricht von dem Sendungsauftrag der gläubigen Christen? Wie sollen sie hören, wenn es ihnen niemand verkündet? Und wie soll jemand verkündigen, wenn er nicht gesandt ist? Ich habe angedeutet, dass mein atheistischer Vater zum Glauben kam, als ich fünf Jahre alt war. Es war ein Motorradfahrer, der ihn auf der Straße nach dem Weg fragte. Und es stellte sich heraus, mein Vater wollte gerade Bildzeitung und Zigaretten vom Kiosk holen, ein paar Brötchen. Meine Mutter war mit meinem Bruder und mir verreist zu ihrer Schwester nach Duisburg. Und so ist mein Vater da unten im Schwarzwald in Oberkirch Strohwitwe. Die kommen ins Gespräch und zu guter Letzt hat er diesen Motorradfahrer eingeladen, sagt, ich frühstücke gleich, komm noch mit. Dann haben sie zusammen gefrühstückt und der Motorradfahrer war ein Bote Gottes und hat meinen Vater drei Tage lang besucht, bis mein Vater den Glauben von Jesus angenommen hat. Meine Mutter war eine abgefallene Christin, war bei ihrer Schwester. Ihre Schwester hatte sie eingeladen mit Hintergedanken. Es war gerade eine Evangelisation. Und sie ging anständigerweise mit und fand Jesus wieder. So kam sie verändert zurück, fand meinen Vater zu Hause. Die Luft war sauber. Er war Kettenraucher, drei Schachteln am Tag. Und sie sagt, was ist mit dir los? Ja, hier war ein Mann, der hat mir Jesus verkündigt, ich bin jetzt Christ. Und meine Mama sagt, ich bin auch wieder Christin. Und dann wurde es fromm in unserem Haus. So gingen wir in eine Freikirche, aus der dieser Motorradfahrer kam. Und wir erlebten etwas sehr Bescheidenes. Kleine Gemeinde, 20 Leute. Es war alles so... Jämmerlich, sage ich mal, aus meiner heutigen Sicht. Sehr einfach, Laienprediger. Und die, die einen guten Beruf hatten, hatten dicke Autos, der Laienprediger kam mit dem Fahrrad, das angerostet war, sein Anzug aus dem Second Hand. Und ich als Kind sagte mir, das ist nicht attraktiv. Das willst du nicht wirklich. Schade, wenn solche äußeren Erscheinungen uns blenden und zu so einer Opposition bringen. Dann hörte ich, dass es einen Spruch gibt in der Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs, wer nichts wird, wird, wird. Und den haben wir dann übertragen, wer sonst nichts wird, in der Industrie und in der Arbeitswelt, er wird halt Prediger. Und mit dieser Sicht, wie es Menschen geht, die Gott dienen, nicht aufgewachsen, habe Jesus kennengelernt, Jesus erfahren, alles Mögliche, aber ich wollte nie Prediger werden. Das schien mir nicht attraktiv, so habe ich mein Studium gemacht in Wirtschaft und dann später im Bauingenieurwesen, wollte in die Reederei, Schiffe verkaufen, große Provisionen, viel Geld und dann dem Reich Gottes, das immer so ärmlich rüberkommt, helfen. Und dann kam ein neuer Pastor bei uns in den Ort, in der evangelischen Kirche, und ich erzählte es bereits, er hatte zwei Töchter, und da ging ich mit meinen Kollegen die mit mir studierten in Lübeck, dann auch mal in den Gottesdienst, um die neuen hübschen Mädchen anzuschauen. Und dieser Prediger hat über die Mission Gottes gesprochen. Und die vier Kollegen von mir, Studienkollegen und ich, wurden durch diese eine predigt, Missionare und Pastoren. Ich möchte euch einige Gründe im Rückblick sagen, warum ich Jesus diene. Erstens, weil Jesus mein Herz gewonnen hat. Ich kann frank und frei sagen, dass ich Jesus nicht gesucht habe. Der Gottesdienst, wo Jesus mein Herz gewonnen hat, war von mir mitbesucht worden, aber aus einem ganz anderen Motiv. Meine Eltern wollten unbedingt zu einer Evangelisation in den Nachbardorf, wo ein junger Prediger sich wohl eine Woche schon bemühte, Menschen zu Jesus zu bringen. Und die 60 Leute, die da so zusammenkamen in diesem Kneipenobersaal, schienen aber alles Christen zu sein, so hat sich die ganze Woche keiner bekehrt. Es gibt nichts Peinlicheres als dies, so etwas Evangelisation zu nennen für Menschen, die Jesus nicht kennen. Und was war im November? Buß- und Betagabend. Es war Feiertag und meine Eltern wollten da auch mal hin. Mein Bruder und ich beschlossen, ich war zehn Jahre, mein Bruder 13, wir haben Angst alleine zu Hause zu sein, wir kommen mit. Das war unser Motiv im Gottesdienst zu sein. Nachdem dieser junge Prediger, 24 Jahre alt, dann mit seiner Predigt fertig war, ich weiß nicht, was er gepredigt hat, ich weiß nur, dass er auch Schifferklavier spielte und sang und irgendwie versuchte, eine gute Atmosphäre zu schärfen, wurde ich, als er anfing zu beten nach seiner Predigt, traurig über mich. Mir fielen alle meine Kindersünden ein. Ich weinte über mich und fragte meine Mutter nebenan, Mama, was ist das? Und sie guckt mich an, ihrer mittlerweile geistlichen Erfahrung und meinte, es könnte Jesus sein, der dir deine Sünden zeigt. Und ich unter Tränen, ich wusste nicht, dass es meinem Bruder auf der anderen Seite der Mama genauso ging. Ich, was soll ich tun? Na, melz dich halt, wenn der Prediger aufruft, wer Jesus annehmen will, der kann dir die Sünden wegnehmen. Habe ich mich gemeldet, auch mitgekriegt, mein Bruder meldet sich auch. Und der Prediger hat sich gefreut. Nach acht Tagen vergeblichen Evangelisieren zwei Kinder, die den Glauben gefunden haben. Sein Name ist Reinhard Bonke. Aller Anfang ist schwer. Und er nahm uns ganz überglücklich an die Seite und sagte, wie heißt ihr denn? Ja, Roland, Ingolf, komm, wir gehen noch in einen Nebenraum und ich sehe das wie heute. Das war so ein Kneipenobersaal mit Bühne und links und rechts gab es so kleine Nebenräume, Sektbar wurden das genannt. Ich sehe noch die roten Plüschsofas, die da drin waren. Und wir gingen da rein und sagten, so Jungs, jetzt kniet euch mal hin. Wir haben uns hingekniet und dann sagt er, so, nun bekennt mal eure Sünden, damit Jesus euch das wegnimmt. Nun, wir kannten den Mann ja erst anderthalb Stunden. Und da dachten wir, nee, das muss der nicht wissen. Und äh, ich habe mal gewartet, dass mein Bruder anfängt, macht er auch, und hat da drei Sätze gebetet, ganz unverfänglich, dass er nicht dumm dasteht. Und ich habe dann dasselbe gebetet. Und dann fragte uns der Prediger, was, mehr Sünden wollt ihr nicht loswerden? Jungs, sagte er. Ich bin ein Prediger, ich verrate niemanden etwas. Wenn ihr alle Sünden loswerden wollt, müsst ihr ihm auch alle sagen. Du, und das hat gegangen bei uns und wir haben ausgepackt. Alles, 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 alles. Und mit jedem Satz, den wir sagten, wurden wir frei. Später, als ich Theologie studierte, habe ich gedacht, ja, guck mal, es gibt Leute, die bekehren sich aber nicht richtig. Steht im Jesaja, sie bekehren sich aber nicht recht. Und das war eine richtige Bekehrung. Ich war so leicht, ich war so befreit, so angstbefreit. Ein Jahr zuvor hatte meine Mutter mit uns beiden Jungs die Rückfahrt von einem Gottesdienst ein Autounfall. Wir sind alle drei mit 110 von der Straße abgekommen, alle drei ohnmächtig. Und hatte traumatische Angst danach, Auto zu fahren. Vor jeder Kurve musste Papa runterbremsen auf 50, ganz vorsichtig rum. Und jetzt ging ich ins Auto nach meiner Bekehrung und sagte, Papa, fahr, ich weiß, wo ich hingehe. Es war so eine Sicherheit. Am anderen Morgen ging es in die Schule und ich sagte, ich muss das jemand sagen, was ich da erlebt habe? Und dachte, ja, eigentlich bist du ein Raufbold auf der Schulhof. Ich gerne gekämpft und Kräfte gemessen und dachte, ich sage es der Religionslehrerin, die könnte es verstehen und habe den Türdienst gemacht, früher war das so, einer musste draußen sein, der Lehrer kommt und dann haben alle brav gesessen, war still, vorher war Toberro und dann kam sie da hoch, Frau Backhaus und ich ging auf sie zu, ich sagte, Frau Backhaus, ich muss Ihnen was sagen, ich habe Jesus gestern mein Leben gegeben und er ist zu mir gekommen und ich weinte vor Glück. Sie nahm mich in den Arm, versuchte mich zu trösten. Ach Junge, beruhig dich, das geht wieder vorüber. Das war ihr Satz. Und jetzt stehe ich mit vor euch mit 67 Jahren und sage euch, es ist nie vorübergegangen. Der Apostel Paulus hat das Leiden Jesu. Persönlich genommen, jemals sagte es auch hier heute Morgen, ich, ich habe Christus ans Kreuz genagelt mit meinen Sünden. Er sagt, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und das Wort ist gewiss, sagt der aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten, von welchem ich der Erste bin. Und weißt du, wenn du dann so in eine Beziehung kommst mit Jesus, Liebende hält keiner auf. Denk doch mal an Greenpeace. Sie lieben Wale. Die hält keiner auf. Die fahren ans Nordkap, fahren in die großen Walfanggebiete der Japaner und hängen sich bei minus 15 Grad mit Ketten oder Bändern an deren großen Fischtrawler, lassen sich mit kaltem Wasser abstrahlen, wegen Wale. Und ich dachte mir, Ingolf, als ich diese Berufung hörte, du willst Jesus auch den, egal was über dich kommt. Denn der hat dein Herz gewonnen, dieser Jesus, und er verdient es, dass man für ihn lebt. Egal was dir passiert. Und dieser, wie heißt das, ich gebe dir alles oder was hast du da wiederholt gesungen? Das ist, ist ja fast wie eine Gehirnwäsche, aber das ist ja ein unglaublicher Satz. Ich habe ihn auch gewagt zu sagen, wusste nicht, was das bedeutet, was auf mich kommt als sich Jesus anfing zu dienen und der Aufbruch kam, die Salbung Gottes auf das Dienstleben kam und dann die Widerstände am Ort aufging, große Pressekampagne gegen mich. Meine Kinder hat man in der Schule Insekt genannt, in Ableitung von Sektierern. Wenn du drei Jahre lang auf der Titelseite bist, von einem Anzeigenblatt, das in jedes Haus gratis geht, dann wirst du dumm angeguckt am Ort, kleiner Ort, damals 4000 Einwohner tostet. in den Geschäften. Der Bankdirektor tröstet mich, sagt, Herr Elze, solange Sie im Gespräch sind, sind Sie in. Ob mit guten oder schlechten Nachrichten. Ich sage, danke, Herr Mohr, ich will es auch tapfer tragen. Aber es hat Leute aufgehetzt, man hat uns die Scheiben eingeschlagen, man hat mir die Radmuttern in der Nacht gelöst, ein Auto x-mal zerkratzt. Übrigens auch hier, gestern Morgen, als ich aufwachte und noch was aus dem Auto holte, habe da einen Mietwagen, sehe ich, ist dagegen jemand gefahren. Ich guckte vorhin mal in die Polizei, mit 1200 Euro darf ich meinen Eigenanteil tragen. Der hat gegeben, der hat genommen, macht nichts, wir dienen dem Herrn. Ich merkte gleich, dass der Herr äh, mich gebrauchen will unter euch und dass es irgendjemand nicht gefällt, der mich dann gedanklich aus dem Rudern bringen will, sodass ich dem Herrn nicht mehr mit Freuden diene. Einige sagten zu Malachi-Zeiten, es lohnt sich nicht, dem Herrn zu dienen. Hier stehe ich und sage, es lohnt sich, dem Herrn zu dienen. Nun, warum ich noch dabei bin, ich glaube, dass einfach wir Christen die Antwort haben auf die Fragen der Menschen in dieser Gesellschaft und in der ganzen Welt. Jeder lebt mit dieser Frage, woher komme ich, wofür bin ich da und wo gehe ich hin? Diese drei Fragen sind bei jedem Menschen zu finden. Und wir haben die Antwort. Unser Herr sucht die Menschen. Und er erklärt auch von Adam damals, dass durch einen die Sünde kam. Paulus hat das sehr gut analysiert und ein neuer Adam ist gekommen und das ist Jesus Christus. Und so wie der erste Adam mit seiner Erbsünde die Menschheit verseucht hat, die nach ihm geboren worden sind, von Generation zu Generation. So hat mit Jesus Christus die größte Rückeroberungsaktion der von Gott geliebten Menschen begonnen und die ist immer noch gültig und immer noch aktiv, bis die Zeit der Gnade zu Ende geht. Solange ich atme, möchte ich diese Siegesbotschaft weitergeben. Wir haben so viele Dinge gesehen in der Gesellschaft, wir haben politische Systeme gesehen, die sind gekommen und sind gegangen. Wenn ich an den Kommunismus denke, der zu meiner Studentenzeit auf dem Höhepunkt war, in unserem Land. Und wir auf den Straßen waren mit unseren Missionsständen und gegenüber waren die Kommunisten mit ihren Ständen. Und wir kamen ins Gespräch, natürlich auch mit ihnen, und sie waren ja atheistisch und so, aber wenn man denn näher mit ihnen ins Gespräch kam, dann kam schon mal, der, der sagt, also wenn ihr Christen recht habt, dann sehen wir ja alt aus. Und ich sage ja, nicht wir haben Recht, aber wir haben jemanden, der das Recht spricht, wir haben das entdeckt und wir wissen, dass er zuverlässig ist, auch in seinen Vorhersagen. Sie sollten die Seite wechseln. Wir haben die Antwort hier auf dieser Welt. Und das Dritte ist, nun, die Sache Gottes ist tatsächlich erfolgreich. Der Kommunismus ist gekommen und gegangen. Wir haben seinen Bankrott miterlebt, beginnend mit der Wende und dem Zerfall der UdSSR die uns die Christen verfolgt haben, in Gefängnissen gequält haben und versucht haben, mit Gewalt ihre Leidenschaft, Christus zu missionieren, irgendwie auszuradieren. In China geht es unseren Pastoren, die weit über 120 Millionen Chinesen mittlerweile mit Jesus zusammengebracht haben in den letzten Jahrzehnten, genauso. Sie werden unterdrückt, gequält. Und äh, ich bin ja im Ehrenamt seit 2013 Leiter des internationalen Vorstandes der Botschaft von Jerusalem, der christlichen Botschaft von Jerusalem und Rolven Rivlin, der Bundespräsident, kam auf eine unserer Laubhüttenfeste und sagte bei seinem Grußwort, das war historisch, er sagt, liebe Schwestern, liebe Brüder, Sie sollen wissen, dass auch wir erkannt haben, dass die Christenheit weltweit die meistverfolgte, unterdrückte und äh, Getötete Gruppe ist und wir wissen, was Verfolgung ist als Juden, wir wissen, was es ist, vertrieben zu werden und isoliert zu werden, Arbeitsverbot zu bekommen und vergast zu werden. Wir werden unsere Stimme für Sie in der UNO erheben und darauf verweisen, was diese Präsidenten und Kanzler in ihren Ländern zulassen. Ist das nicht ein Schulterschlag? Ist das nicht ein Zusammenkommen? Wir leben in einer sehr spannenden Zeit, aber das wäre mal ein anderes Thema, euch über Christen und Israel zu informieren. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich glaube einfach an die Macht, die sich durchsetzen wird. Jesus hat das nicht einfach so gesagt, er hat diese Macht, er hat alles geschaffen, er hält alles zusammen, die Atome den Makrokosmos, alle Dinge sind aus ihm, er hält sie zusammen, alles lebt, auch die Moleküle, das wissen wir heute, Atome, überall ist Leben, er ist das Leben, aus ihm ist alles geworden, er hält alles zusammen und dieser mächtige Herr sagt, hey, gebt nicht so viel Wert auf euren Leib, das ist sowieso ohne ewige Verheißung, äh, seht lieber zu, dass ihr keine Angst habt vor denen, die euren Leib beschädigen, Achtet vielmehr darauf, dass da einer ist, der eure Seele auf ewig beschädigen könnte. Das ist Gott, der Allmächtige. Und lasst euch von ihm erretten in dieser Zeit. Und so weiß ich, dass seine Macht selbst den Tod besiegt. In Wirklichkeit sterben Christen nicht, die gehen heim. Hey, was für ein guter Übergang. Was für eine Hoffnung, die auch unseren alternden Leib geschenkt ist. Wir gehen zuversichtlich mit erhobenen Haupt durch unser Leben, weil wir wissen, wem wir dienen. Einige Leute fühlen sich geehrt, wenn sie irgendwelchen berühmten Leuten mal die Hand gegeben haben, sagen, es Popstars oder so, dann waschen sie sich wochenlang die Hände nicht und was weiß ich, was es da alles für euphorische Reaktionen gibt. Oder sie fühlen sich geehrt, wenn sie mit dem Bundeskanzler mal zusammenkommen, hey, ich bin mit Jesus zusammengekommen. Und das war nicht nur eine flüchtige Begegnung, die ist immer noch da. Er ist in mir mit seiner erfolgreichen Sache. Ich freue mich, einmal ihn zu sehen in seiner ganzen Schönheit. Ich weiß, dass die Wohnungen, die im Himmel sein werden, elegant sein werden. Jesus hat Geschmack, das zeigt mir sein Schöpfertum. Ich glaube, dass Jesus wirklich alle Schätze der Erkenntnis und der Weisheit in sich trägt und dass es nicht einen Moment gibt, der langweilig wird im Himmel. Deswegen mag ich auch keine langweiligen Gottesdienste, weil wenn das alles so langweilig ist und nichts passiert, dann ich bitte euch, was wollen wir im Himmel uns langweilen? Unser Herr ist interessant und ich bin in Erweckungsländern unterwegs. Ich weiß, wenn da eine Million Leute, die vor dir sitzen, Halleluja rufen und den Herrn preisen. Ich weiß, wo Gott rettet, da, wo die Menschen noch Zeit haben nicht gebunden sind an Medien und was weiß ich für Beschäftigung und noch ein Haus und noch eine Ferienwohnung, dies und das und sich so gefangen nehmen lassen von dem Glanz dieser Welt, wie Paulus es sagt, sondern die Leute haben noch Zeit. Ich habe Gebetsnächte mit denen gemacht, 300.000 das erste Mal in Lagos, was für eine Veranstaltung, nachts um zwei war mein Part dran, und die preisen den Herrn, die sind wach, morgens um fünf, geht sie nach Hause, ich sage, wo gehen die jetzt hin? Ja, die gehen aufs Feld, holen eine Mamba-Kartoffel, das reicht für die Familie, und dann gehen sie zur nächsten Gebetssession. Die Frage ist wirklich, wie viel wir aufhäufen wollen in dieser Welt. Ich glaube, es kommt eine Zeit, wo unser Geld, das wir aufhäufen, vor unseren Augen zerfällt. Nicht durch Motten oder Rost, aber durch Inflation. Das, was wir meinten, an Sicherheiten zu haben, wird uns weggenommen. Ihr solltet jetzt, wo es noch was wert ist, investieren in diese wunderbare Sache auf dieser Welt, denn die Sache Jesu ist erfolgreich. Ich hatte in meiner Gemeinde jede Menge Vertreter von unterschiedlichen Produkten. Ich erinnere mich an einen, den ich zu Jesus führte, er war Mars-Vertreter. Ihr kennt diese Schokolade, mars und der andere war im Computerbereich, die mussten ständig neue Lehrgänge machen, weil die Produkte sich änderten, um die entsprechend verkaufen zu können. Und ich habe ein Produkt, das ist tausende Jahre alt, das ist die Heilige Schrift, die ändert sich nicht. Amen. Gottes Wort ist ewig. Ich sage, ihr Armen, ständig umdenken. Hier, das sind Festigkeiten. Ich traue Gott alles zu. Ich glaube, dass er der einzige Weg ist in diesem Religionswirrwarr. Und ich glaube, dass am Schluss sich alle Knie beugen werden, weil die Sache Jesu erfolgreich sein wird. Und ich freue mich besonders, wenn Satan seine Knie vor Jesus beugt und bekennt, dass er der wahre Herr ist. Und alle Atheisten, die uns Böses getan haben und ich... Ich da lange Geschichten mit Morddrohungen, nachts um zwei Anruf, wir haben eine Bombe in Ihr Haus getan, sehen Sie zu, dass Sie sich und Ihre Familie retten. Was willst du denn tun? Nachts um zwei auf Angst reagieren, ich bin auf die Knie, ich sage, Herr, bist du es? Was soll ich tun? Frieden kommt in mein Herz, ich habe mich wieder reingelegt, ins Bett, gut geschlafen, am anderen Morgen dem Herrn gedient. Also Angstbotschaften gibt es immer und überall und ich kenne dieses, wenn Leute einen umbringen wollen, wenn, da fährt einer vor vor meinem Haus, wo ich in meinem Büro sitze und hält seine Waffe hoch und zeigt auf mich, wenn du weitermachst, dann bist du des Todes. Und was sollen wir tun? Sollen wir der Angst auf Angst reagieren oder auf den, der mächtiger ist, der in uns wohnt? Wir achten unser Leben nicht für Wert oder Sonstiges, was sonst Wert bildet in dieser Erde. Wir achten darauf, dass unser Herz mit diesem Herrn verbunden ist. Deswegen diene ich ihm. Ich diene ihm auch, weil ich gelesen habe, dass Jesus mit mir rechnet. In dem Sinn, dass er eigentlich erwartet, dass ich mitmache in seiner Mission. Und ich habe festgestellt, dass meine Schwächen ihm kein Hindernis sind. Wenn ich früher im deutschen Unterricht ein Gedicht aufsagen sollte vor der Schulklasse, war ich blackout, zu Hause konnte ich es vorwärts, rückwärts. Ich konnte nicht vor Menschen weil ich hatte Furcht vor Menschen. Und ich fing an zu stottern und ich kriegte es nicht zu Ende und habe eine Ungenügend gekriegt für diesen Beitrag. Und es ist alles peinlich, dass dieser Jesus sich meiner annimmt, und mich mal von einer Million Leute sprechen lässt oder was weiß ich, was für Dimensionen da alles schon waren in meinem Dienstleben, das hätte ich nie gedacht. Aber so wird die Ehre Gottes umso deutlicher, denn er hat geformt, er nimmt das Schwache, damit seine Herrlichkeit umso wunderbarer erkannt und gepriesen wird. Denn wir, sagt Paulus, Epheser 2, 10 sind seine, sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott schon vorbereitet hat, damit wir in diesem Leben uns sie tun. So kommt es auch zu diesem Gespräch zwischen Petrus und Jesus, wo Jesus dem Petrus fragt, hast du mich lieb? Und wir kennen diese, diese Wortdetails sicherlich aus der einen oder anderen Predigt. Da fragt er, hast du mich Viele ja das Altgriechische, mit dem das Neue Testament überwiegend geschrieben ist, hat ja verschiedene Begriffe für Liebe. Und er fragt, hast du mich freundschaftlich lieb? Weil Jesus hat ihnen ja die Freundschaft angeboten, ihr seid nicht mehr meine Diener, ihr seid jetzt meine Freunde. Und Petrus sagt, ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und sagt auch, freundschaftlich lieb. Das fragt er doch einmal und er antwortet wieder. Und beim dritten Mal sagt Jesus, hast du mich agape lieb? Hast du mich göttlich lieb? Und die Agape-Liebe Gottes zeigt eine andere Qualität. Freundschaftsliebe besteht nur durch Gegenseitigkeit. Aber Agape-Liebe kommt von einer Seite, sie ist die göttliche Liebe. Gott gab seinen Sohn, ehe wir nach ihm fragten. Und ich weiß, dass da auch mitschwingt, hast du mich göttlich lieb? Das heißt, egal wie die Umstände sind, und es war ja die Kreuzigung, die ihn zur Verleugnung gebracht hat, und die Rettung seines Lebens, weil er war echt in die Enge gedrängt durch die Magd, die ihn fragt: du gehörst da auch dazu, Soldaten, nehmt den mal gleich und richtet den auch hin. Und da wird er schwach. Die Freundschaftsliebe reicht ja nicht aus. Aber hast du mich agape lieb? Und Petrus antwortet, Herr, du weißt, dass ich dich freundschaftlich liebe. Diesen Zugang zum Heiligen Geist, der die Liebe Gottes in unser Herz gießt, war zu diesem Zeitpunkt ihm noch nicht gewährt. Aber ich danke Gott, dass er bereit ist, denen, die den Vater um den Heiligen Geist bitten, dass er ihnen diesen garantiert gibt. Wir werden bei ihm anklopfen und es wird uns aufgetan. Wir werden dort bei ihm äh, suchen und wir werden finden. Und wir werden vor ihm stehen und bitten und er wird uns geben. Das ist das, was Jesus in Lukas 11 uns sagt. Und dann sehe ich, dass er Petrus, der sich an Jesus hängt, mit dem, was möglich ist, etwas Wunderbares mitgibt. Er sagt dann, dann kümmere dich und weide meine Schafe. Und Jesus hatte ja die Predigt Johannes 10 gegeben, dass er der gute Hirte ist und die Leute, die ihm zugehören, wie Schafe sind. Und Schafe haben ja keine Orientierung, können sich keine Wegstrecke merken und wir haben keine Orientierung mit unseren drei Dimensionen in der unsichtbaren Welt und wir brauchen Jesus, der vorangeht und uns lenkt und leitet und so soll auch Petrus mit dem Geist gefüllt einmal sich um die Leute kümmern, die diese Dimension noch nicht kennen. 1. Petrus 4,10, da sagt er später, wie jeder eine Gnade empfangen hat, und er war ja einfach, er war ein Fischer. Ich bitte euch, da muss man nicht in die Schule gehen, das lernt man so bei Doing. Und sie dient damit an, als gute Verwalter der verschiedenen Gnaden Gottes und sagt, das geht. Leute, guckt mich an, was für ein Typ war ich gewesen, wankelmütig in der Liebe zum Herrn und er hat aus mir etwas gemacht. So, wenn es um die Dienst für Jesus geht, guckt nicht auf dein Ist- und Jetzt-Zustand, sondern glaube, wenn er ruft, dass er etwas aus dir macht. Und er beginnt meistens damit, dass er in dir einen Wunsch erzeugt. Und der schlummert in dir, schlummert in dir, schlummert in dir. Und irgendwann einmal kommt der Punkt, wo er dich reinruft in den Dienst, in die Mitarbeit, durch irgendeinen Leiter aus deiner Gruppe, sagt, willst du nicht mitmachen? Und dann kommt in dir wieder dieser Wunsch und wird konformiert und bestätigt und, und dann kommt bei dir das Ja. Und so ist der Herr ja auch, er dominiert nicht prophetisch im Neuen Testament, sondern der Prophet ist untergeordnet unter geistliche Leiterschaft und dient eigentlich nur mit Konfirmation, mit Bestätigung, mit dem, was der Geist des Herrn kennt und sagt. Jesus hat uns begabt und er liefert auch Gaben nach. Und das ist das Schöne. Geistliche Gaben haben wir nicht in die Wiege gelegt bekommen, natürliche, ja, die müssen auch geläutert werden, damit sie nicht unserer Ehre dienen, sondern Christi Ehre dienen. Im 1. zwölf 12, 17 heißt es, wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre da das Gehör? Wenn das ganze Gehör, wo der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes Einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Und macht damit deutlich, vergleicht euch nicht, bringt euren Part und folgt dem, was Gott in euer Herz gelegt hat und dient damit. Ich erinnere mich an eine Dame, das war glaube ich in Basel auf einer Konferenz, die kam nach vorn, als ich einen Aufruf machte, dem Herrn zu dienen, mit dem, was Gott ihnen ins Herz gelegt hat. Und dann stand sie da vor mir und sagt, und, was willst du tun für den Herrn? Ich möchte mich um Mütter kümmern, die schwanger sind und nicht abtreiben wollen und von ihrem Freund verstoßen sind und nicht wissen, wie sie den Weg weitergehen sollen. Ich sage, und was willst du machen? Ich möchte ein Haus aufmachen, ich will die aufnehmen, ich will die begleiten, ich will ihnen helfen bei der Geburt, ich will sie versorgen, ich will, dass sie ein Jahr für das Leben finden. Dann sage ich, dann soll es so sein. Ein paar Jahre später treffe ich diese Frau wieder, sie hat drei Häuser, zwölf Angestellte, das Ding ist gegangen. In uns legt Gott etwas rein, eine Sehnsucht, aber dann schauen wir auf uns und sagen, unmöglich. Unmöglich. Und dann kommt der Diener Gottes und sagt, nichts ist unmöglich bei denen, die da glauben, an das, was Gott uns bereits sagt. So folge den Diensten, die Gott auf dein Herz gelegt hat, er rechnet mit dir, kümmere dich um die, die Schafe, die ich bisher verwaltet habe, Petrus oder eben Petra. 1. könnte 3, 6, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben, so läuft das im Reich Gottes. Und wenn einer kommt und ordentlich aberntet, ist er nicht der Held. Andere haben gesät, andere haben gegossen, er durfte ernten. So ist das im Reich Gottes. Wir haben immer einen weiten Blick. Wir verherrlichen nicht Menschen, weil sie göttliche Gaben und Gnaden haben, die uns beeindrucken, wir verherrlichen Gott und den Einigen Und Jesus ganz oben an, weil er uns den Weg der Gnade gegeben hat. Es gibt einen sechsten Grund, warum ich Jesus diene, wenn ich so mein Leben reflektiere, er hat meinen Lebenshunger gestillt. Jemand sagte hier, wir haben keinen Durst mehr. Ich verstehe, was gesagt worden ist, aber da ist was dran. Ich kam nie auf die Idee, als in den 70er Jahren, also äh, waren und die ganzen indischen Lehren da aufkamen und meine Freunde darüber wanderten nach Indien aus der Schule, da hat mich nichts hingezogen. Ich habe gefunden. Was gibt es Besseres als Jesus? Er hat mich... Er hat, er hat mich gesättigt in der Suche nach dem Sinn des Lebens. Er hat mich gesättigt mit seiner Person, dass ich keine anderen Personen mehr suchte. In ihm ist das Leben. Und so dachte ich mir, gut, da bleibe ich. Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Und das ist auch mein Lebenshunger. Ich weiß, dass ich an der erfolgreichsten Sache auf dieser Welt beteiligt bin. Boah würde der, äh, der Nordrhein-Westfälische sagen. Boah, was für ein Ding. Das Reich Gottes nimmt zu. Ihr müsst die europäische und deutsche Brille mal beiseite tun und mal auf die Welt gucken, was da abgeht. Millionen und Millionen jedes Jahr, die reinkommen, das Reich Gottes breitet sich aus. Und der Herr wird die Vollzahl der Nationen einbringen und wohl dem, der mitbeteiligt ist. Im Übrigen... Punkt sieben, ich habe ja auch mich ein bisschen selber lieb, was auch erlaubt ist. Den Nächsten lieben wie sich selbst, gehört auch mit zum höchsten Gebot, der Gottesliebe. Das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Es wird etwas bewirken. Und es gibt auch Lohn bei Gott. Wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Und so ist unser Hauptlohn der, dass wir Menschen glücklich machen. In Zeit und in Ewigkeit. Markus 10, 21, da kommt einer, will Jesus nachfolgen. Eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös in den Arm und du wirst deinen Schatz im Himmel haben und komm, folg mir nach. Jesus spricht tatsächlich, dass es einen Schatz im Himmel gibt. Ich glaube, wenn die Leute. für diese kurze Zeit des Rentnerdaseins proportional und die Absicherung und die Vorsorge und zweites Rentenbein und drittes Renten. Ich meine, keiner weiß, wie lange er als Rentner lebt. Aber was für ein Aufwand. Jahrzehntelang investieren wir in diese bescheidene Rente, die durch die Willkür der Politiker entsprechend auch noch geraubt werden kann und vieles mehr. Aber zu wenig Christen investieren dort, wo sie ewig leben, in ihre Schätze. Ich habe meiner Gemeinde immer gesagt, wenn wir denn da oben uns im Himmel einmarschieren, dann möchte ich bitte keine peinliche Situation, dass da einer, also dann, wenn das Preisgericht kommt, die Schätze verkündet werden, die du im Himmel gesammelt hast, dass du da dumm dastehst, weil, weil du zu irdisch verhaftet warst. Und die Perspektive des Reiches Gottes in Sachen Ewigkeit einfach nicht glauben wolltest. Jedenfalls von deinen Taten her. So, tu etwas ins Reich Gottes. Gib den Zehnten von dem, was reinkommt, als Dankbarkeit. Das ist kein Gesetz, das ist eine Dankbarkeitsregel. Und fördere das Reich Gottes und kümmere dich darüber hinaus, freiwillig wie Gottes Habs herzlicht für Arme, die nicht zu essen haben, die keine Kleidung haben, keine Unterkunft haben. Investier, Gott sieht es und oben wird das gut geschrieben. Und ich bitte euch, das läuft prozentual, nicht die Menge deiner äh, Spenden sind es, sondern proportional von dem, was du hast. Ihr wisst, was Jesus sagte am, am, am Opferstock vor dem Tempel, da kamen die Reichen und haben da also mal so kurzen Beutelchen mit Geld reingetan, also viel. Und dann kam die arme Witwe und drehte ihr Portemonnaie um. Und Jesus steht da und sagt, weißt du, wer mehr gegeben hat? Naja, die anderen doch, die haben das Klingeln da gehört, was waren das für Beutel, gefüllt und so. Nee, sagt er, die eine Dame, die, die hat aus ihrem Mangel herausgegeben. Jesus sieht das als ich das das erste Mal hörte, wie oft habe ich als Schüler mein, mein taschengeld man einfach so ausgeschüttet in den Kollektenbeutel. Jetzt habe ich nichts mehr, aber ich habe 100% gegeben. Das muss doch notiert werden da oben. <lacht> ja, also so lieb habe ich mich. Ich glaube nicht nur, dass Jesus Sünden vergibt, ich glaube auch, dass es Schätze im Himmel gibt. Und bitte, glauben wir der Bibel oder nicht? Das ist die Frage dann auch in der Praxis. So an diesem Punkt bitte, Lasst euch dieses mitgeben. Wir dienen dem Herrn auch mit dem, was er uns anvertraut. Wir sind nur Verwalter. Mein Einsatz hat eine große Verheißung. Da ist niemand, der Haus, Brüder, Schwester, Mutter oder Vater, Kinder oder Äcker verlässt, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt. Jetzt in dieser Zeit, Häuser, Brüder, Schwester, Mutter, Kinder, Äcker unter Verfolgung und in den kommenden Zeiten auch im ewigen Leben. Also auch das wird belohnt, wenn Leute anfangen, Jesus zu dienen. Ob nun hauptamtlich, wie ich es tun darf und entschieden habe, oder eben auch nebenamtlich. Gott sieht jeden Dienst, den wir tun, und er spricht von einer reichlichen Verzinsung. Hundertfach. Ich meine, was sagt denn deine Bank über dein Guthaben? Die nimmt dir noch was weg. Hier, hundertfach. Ihr aktiengläubigen Christen, also ich bitte euch, wo gibt es so eine Rendite? So, glauben wir an den Himmel, freuen wir uns auf den Himmel, dann investieren wir Gott gewäß nach seinen Weisungen und wissen, unser Lohn ist bei unserem Gott. Galatas 5, 22, mein letzter Punkt. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Disziplin. Keuschheit oder Enthaltsamkeit, wie man es auch übersetzen kann. Das sind Ergebnisse des Heiligen Geistes. Ich diene Jesus, weil ich entdeckt habe, dass ich nicht selber Jesus dienen muss, sondern dass der Geist mir hilft zu dienen. Und dieser Dienst ist wirklich auch erst möglich durch Charakterveränderung. Du kannst die schönste Botschaft haben, aber wenn dein Charakter den Nächsten schlägt, du Grenzen überschreitest, als könntest du mit diesem großen Evangelium irgendjemand jetzt kleinreden und die Würde des Menschen verletzt, dann hast du nicht verstanden, wie der Heilige Geist Menschen dient. Ich sage in den Seelsorgekursen folgendes, guck mal, du, du, du kannst einen Schatz finden, den die Leute brauchen, die hungern nach Leben und stell dir vor, dass im Bild, du hast ein saftiges Steak und dein Hund ist ausgehungert und er mag frischen Steak und du rufst ihn und zeigst ihm den Steak, dem läuft das Wasser in der Schnauze zusammen und dann kommt deine charakterliche Darreichung und du haust ihm dieses wunderbare Steak auf die Schnauze. Der wird seinen Schwanz einklemmen und jaulend davonlaufen, obwohl du so Wertvolles in der Hand hast. Wir brauchen Charakterveränderung. Der Heilige Geist wird kommen, wenn wir mit ihm zusammen unterwegs sind. Er wird dich zu einem liebenswerten Menschen machen. Er wird eine Freude in dir entzünden, die nicht abhängig ist von Umständen. Er wird dir einen Dauerfrieden geben, egal wie der Teufel gerade dein Leben rasiert. <lacht> er wird dir eine Langmut geben, du bist kein Kurzstreckenläufer, du weißt, dass das Ende gekrönt wird. Und der Geist hilft dir dabei. Und deine Freundlichkeit mit Menschen und selbst mit kaputten Menschen. Das hat man da alles erlebt, wenn man den Leuten im Geiste gedient hat? Ich erinnere mich gerade in Hamburg an eine, an eine Hure war das. Wo Jesus mir sagt, weil sie weint bitterlich über ihr Leben, ich richte sie auf, nimm sie in den Arm. Und ich tat das, nahm sie in den Arm und etwas von der Liebe Gottes kam in ihr und sie war zutiefst erschüttert über die andere Qualität der Annahme und Liebe als das, was sie jahrelang durchlitten hat unter dem Apostroph Liebe. Ich weiß, unser Herr verändert Menschen, wie kein anderer Menschen verändert kann. Und er sucht Platz bei dir. Und er sucht dein, hier bin ich. So kommt die Gottesfrage auf uns alle zu und damit schließe ich, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Jesaja 6, Vers 8. Und es ist interessant, dass auch schon im Alten Testament Gott von sich in der Mehrzahl spricht. Es ist eben der dreieinige Gott. Der Monotheismus der Juden müsste hier korrigiert werden. Ich habe schon mit dem einen oder anderen Rabbiner darüber gesprochen. Sie tun sich schwer, aber so steht es geschrieben. Aber die Gottesfrage bleibt lebendig. Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und gehen heißt nicht warten, dass sie kommen. Gehen heißt tatsächlich auf die Menschen zuzugehen. Hey, wir suchen immer Leute von der Upper Class, also Christenberuf in Ehren, aber äh, ich rede mal jetzt zu denen, die auch in einer Gemeinde sind, aber die sind alle terminlich ausgereizt, hä? die müssen noch zu dieser Geburtstagsveranstaltung, jener Firmenfeier und dann müssen sie zum Tennisclub und so weiter. Die Woche ist bei denen voll, die Christen, nicht in Gottesdienst. Aber geh mal in den Stadtpark, wo die Alkoholiker rumhängen und so weiter, die haben Zeit, und in die Trinkhalle, geh doch mal dahin, wo die Leute Zeit haben. Die Arbeitslosen, geh doch mal dahin, wo Leute wirklich noch sich freuen, dass jemand mit ihnen redet, weil die Gesellschaft sie ausgestoßen hat. Oder geht in das Krankenhaus, fragt die Stationsschwester, wer hat keinen Besuch gehabt in den letzten zwei, drei Wochen, und die werden Ihnen das geben, ja, macht, äh, Besuch verboten, ja, das kann die, kann die Kirche alles einfädeln, machen wir. Dann haben wir gemacht, wir haben Ihnen Ausweise gegeben, damit haben Sie zutritt und Sie können tatsächlich auch hier mit den Seelsorgern im Hause kooperieren und sich ergänzen, die freuen sich über Hilfe, sind oft auch überfordert. Hingehen, wo die Menschen einsam sind, geht mal zum Einwohnermeldeamt, fragt nach Rentnern oder horcht euch um. Ich habe meinen Leuten gesagt, schaut mir in die Todesanzeigen in der Zeitung. Da ist irgendjemand aus deiner Nachbarschaft, da ist eine Todesanzeige. Nach drei Monaten ist der Trennungsschmerz am stärksten. Und dann geht hin und besucht die Leute, nimmt Blumen mit, nimmt etwas mit was, was, und fragt höflich an. Wir würden ihnen gerne was schenken und äh, wir haben gehört das und so weiter. Und so viel Gutes ist da geschehen. Und ich habe eine Dame, die hat sehr viel gearbeitet und ihren Rücken verschlissen und so weiter. Um irgendeinem Grund hat der Herr äh, die Heilung da nicht geschenkt. Sie war mit ihren 83 Jahren, als sie in einem Gottesdienst war wie diesen. Und ich sagte, wen soll ich senden, wer will gehen? Erfasst vom Geist Jesu. Und was macht die Dame, weil sie kaum noch gehen kann? Sie schaltet eine Zeitungsannonce und da steht, ich kann zuhören und gibt ihre Telefonnummer darunter hat Gespräche gehabt, hat der Gemeinde erzählt, hat Leute reingeholt. Verstehe, gehen muss nicht unbedingt physikalisch geschehen, aber die Gesinnung unseres Herzens wendet sich denen zu, die noch Zeit haben, die Fragen haben, die Probleme haben. Und so macht man das in dieser Zeit. Wir haben so viele Möglichkeiten, über die Medien den Menschen nahe zu kommen. Und deswegen praktiziere ich jetzt am Schluss die Bitte, den Auftrag unseres Herrn Jesus, Matthäus 9,38: bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in sein Erntefeld. Und es ist wirklich so, die Menschen gehören Jesus. Satan hat sie Jesus gestohlen, zu Unrecht. Und wir tun ein Werk der Gerechtigkeit, die Menschen zu Jesus zurückzuführen. Und bitte sage nicht, ich kann nicht gut reden, sage nicht, ich wohne in einem Volk mit schmutziger Sprache und Gossenjargon und Gassenjargon und was weiß ich, dass es da Ausreden gibt. Sondern du hast Jesus erlebt und du hast was zu erzählen. Das reicht komplett. Und die Leute werden unterschiedlich reagieren, aber manche sind vorbereitet. Aber wir müssen es sagen, den einen zum Geruch des Lebens und die anderen müssen es aber auch wissen zum Geruch des Todes, wenn sie es ablehnen. Es frustriert mich nicht, wenn man ablehnt oder mich nach einer Veranstaltung draußen am Parkplatz noch ausschimpft. Oder irgendwas Unflätiges tut oder mich bewirft mit irgendwas, bin ich überall durch. Das ist doch unser Leben, haben wir hingegeben für den Herrn, das sind doch Kleinigkeiten. Wir arbeiten an der erfolgreichsten Sache unseres Herrn und das ist Rettung von Menschen. Rettung von Menschen. So möchte ich mit euch beten, dass der Herr Arbeiter sendet und wir stehen auf dazu. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du diesen Akzent gesetzt hast. Ich habe versucht, Herr, aus deinem heiligen Buch der Bibel den Leuten deine Aussagen in Erinnerung zu bringen. Und jetzt musst du das machen mit den Leuten hier. Ich jedenfalls möchte beten, dass du Arbeiter sendest. Und Herr, ich spüre, dass es Arbeiten gibt, die noch nicht getan sind. Und dass du da Leute hinsenden willst. Und die Leute wissen es auch. Du hast es ihnen ja schon aufs Herz gelegt, aber ihnen fehlt der Mut. Sie brauchen den Anstoß. Sie brauchen die Sendung. Und die kannst du an diesem finale schenken. Ich weiß das, du hast es so oft gemacht. Und so bitte ich dich als dein Diener, Jesus, sende Arbeiter, dass neue Dienste entstehen, die verborgen sind. Gib Ideen, gib Überzeugungskraft, durchhalte Wille, der sich über Widerstände hinwegsetzt. Gib diese Hilfe, dass wir über Mauern springen, die uns aufhalten wollen, deine Dienste zu tun. Und setz Leute frei an diesem Morgen. Und das wirst du jetzt tun. Und jetzt darf ich euch seelsorgerlich fragen: Während wir im Gebet vor Jesus sind, ist jemand hier, dem an diesem Morgen Auftragsgedanken die schon lange in deinem Herzen schlummern, aber noch nicht die Tat gefunden haben. Wieder vor Augen stehen. Und plötzlich merkst du, was, Herr, ist jetzt der Zeitpunkt, dass ich daran gehe? Jetzt, jetzt soll ich es tun? So, wenn jemand hier ist, der antworten möchte auf die Frage Gottes, die immer noch existiert: Wen soll ich senden? Wer will gehen? der darf jetzt reagieren. Ich möchte euch hier vorne dem Herrn weihen für etwas Neues, der Landeinnahme. Für etwas, was noch nicht erobert wurde, aber in dir schon schlummert. Und jetzt soll es erwachen. Jetzt soll es geweckt werden. Und es soll nicht sterben als Vision, sondern es soll freigesetzt werden durch Gebet und Weihe. Du darfst jetzt reagieren, bitte nur die, die sich im Herzen angesprochen wissen, die vorbereitet sind, denn wir sollen die Werke tun, die Gott vorbereitet hat. Wir wollen nichts dazu tun, nicht Schwärmerei betreiben, aber wir wollen auch nicht zurückhängen und blockieren. Ist jemand da, der sagt, ja Pastor, Gott hat in mein Herz was gelegt, was ungetan ist. Ich habe immer gezögert mit meiner Unsicherheit, und ich schaue auf mich selbst und meine Möglichkeiten es schien mir alles unmöglich. Aber an diesem Morgen spüre ich Vertrauen, ich stelle mich dem Herrn. Dann kommen jetzt nach vorn und wir erhalten hier vorne ein kurzes Gebet.